0: Estás escuchando el podcast de Jugador Casual Conducido por Oliver de la Parra Quédate para hablar sobre juegos y también de tiendas Proyectos de Kickstarter y todo eso que es parte de la cultura de los juegos de mesa hoy ¡Bienvenidos!
1: Hola amigos de Jugador Casual, ¿cómo están? Yo soy Oliver de la Parra y me siento muy emocionado de estar de nuevo con ustedes en este podcast. Especialmente porque el día de hoy tenemos un invitado muy especial que ha generado mucho revuelo esta semana respecto al contenido que está generando y me siento muy, muy, muy contento de tenerlo aquí participando en el podcast. Sin embargo, antes de empezar, me gustaría... A anunciar a nuestros patrocinadores porque estamos muy agradecidos con ellos, en especial con acomodado juegos que estamos grabando en la mesa de acomodado. La verdad me encanta esta mesa. Ahí échenle una checada a lo que tienen. Y si ustedes se deciden a comprar una mesa, recuerden mencionar a jugador casual para que les regalen unas cosillas por ahí muy cool. También mandarle un saludo enorme y agradecimiento a la gente de Alderac Entertainment Group. Porque ellos fueron los sponsors del último contest que hicimos y regalamos un eh, Tiny Towns. Y la semana que viene, muy probablemente para cuando ustedes escuchen esto, ya estemos también regalando un Space Base. Entonces apúntense porque es un gran, gran, gran juego. Adicionalmente también queremos mandar saludos y recomendarles a Geeky Stop que nos mandaron unos promos increíbles. Los cuales también vamos a estar ahí regalando. Así que porfa chequen nuestras redes sociales y chequen las cosas que tiene Geeky Stop. Y pues junto con eso también saludar a nuestros patrocinadores espirituales que son podcast hermanos, a la gente de Juárez by Night, un, un podcast sobre Vampiro la Mascarada, a la gente de Masterface, que es un podcast también, pero esta vez sobre Vampiro Eternal Struggle que es un juego de cartas muy, muy, muy cool. Si a ustedes les gustan los vampiros, los juegos de cartas y hacer enojar a las personas, probablemente este sería el juego de mesa indicado para ustedes y finalmente pues ya nada más nos queda decir que por favor compren local porque todavía la situación no está como tan cool para las tiendas entonces échenle un ojo a las cosas que están trayendo las tiendas locales están esforzando un montón en traer cosas padres Raven, Folks, Ork Stories Asgard la verdad es que le están echando muchas ganas para subsanar este tema. Por favor, acérquense a su tienda local favorita y comprenles algo. Y ahora sí, ya sin más por el momento, en términos de sponsorship, vámonos con nuestro invitado del día de hoy, que estoy, como les comentaba hace un momento, estoy muy emocionado de, de contar con su presencia y no solo con eso, sino de con todo el conocimiento, porque si pudieran ver, montó aquí algo increíble para grabar. Así que les presento a Yair Andasolo. Mejor conocido como Ludoteca Nacional. ¿Cómo tal? estás? Muy bien, muy bien, Oliver. Pues ni tanto, nada más pusimos dos
0: micrófonos en una toma aérea para tomar el cuarto y no preocuparnos por micrófonos, pero bueno, entiendo que ya son cosas muy clavadas de mi profesión, entonces...
1: Utilizaste el término aéreo, o sea, en una toma aérea, eso ya está bastante clavado para mí, ¿eh? Ok, Jair, ¿por qué no nos platicas un poquito antes de arrancarnos a platicar del tema que, que, que vamos a, a conversar respecto a este podcast el día de hoy? ¿Por qué nos cuentas un poquito de la ludoteca nacional? Porque muchas personas ya te, ya te conocieron en otros podcasts o ya te siguen en redes sociales Pero me encantaría pues, que también la gente que escucha Jugador Casual se acerque a tu proyecto pero presentado desde tus propias palabras Pues mira,
0: de entrada, eh, el proyecto no soy yo eh, más bien estoy representando a, a una Comunidad de Aficionados a los juegos de mesa Que necesitamos información Que necesitamos Este, un poco de Atención a los temas que Los medios Convencionales no prestan Por ejemplo Yo entiendo que hay muchos Medios que se dedican a estar divulgando Las novedades uh -huh y de hecho hay algunos medios hasta que ningunean el juego clásico okay. el Catán el Carcassón el... el no sé uh -huh. y nosotros no, a nosotros nos interesa ofrecer información ofrecer recursos que acerquen al que aún no es aficionado y darle al que ya es aficionado datos extra como por ejemplo ahorita que estamos en tu ludoteca eh, estoy viendo, por ejemplo, el Small World Que está en el top 100 de los juegos de mesa familiares Según la Port Game Geek uh -huh. Entonces, tú dices ah, órale, está en, el, está en el top 100 Qué interesante, no lo sabía Bueno, gracias a la, a la ludoteca En su primera etapa, que es de Instagram Lo vas a saber y vas a darle un valor más a tus juegos Claro
1: ¿No? Hey, a mí me suena también un poco que funciona más al nivel fresh market, ¿no? O sea, como para las personas que están incorporándose, a lo mejor como para descubrir, ¿no? Igual y si estás como, porque yo obviamente te sigo, he visto tus publicaciones y siempre me queda un poco como este feeling de, de que es muy eh, educacional, ¿no? Lo que tú estás... Eh, lo que posteas como para descubrir ¿Sabes? O sea, igual Creo que si yo me hubiera Incorporado al mundo de los juegos de mesa A través de un canal como el tuyo Hubiera tenido una guía más clara De qué juegos y por qué Comprar, ¿no? No sé si sea Tu intención, es un poco como yo la percibo Porque de repente creo que para los que son Más clavados eh, eh, Son más como píldoras de De, de trivia, ¿no? Como decía Ah, esto está interesante Ajá, justo, es que
0: Mira, por ejemplo, es bien interesante de repente ver que hay artistas que coinciden en algunos juegos. Uh -huh, claro. ¿no? Entonces, en estas pequeñas como cápsulas que tú dices que publico en Instagram, pues dices, ah, mira, este artista también hizo el arte de este otro juego. Ya. Yeah. Y dices, ah, órale, interesante. Uh -huh. O, por ejemplo, otro proyecto que estamos este, ya la próxima semana espero que lo saquemos. Es de, de hablar de años Ok, ¿como qué salió en un año? Por ejemplo, el año Del 2016 Es un año Increíble, Oliver Increíble O sea, la cantidad de juegos que se siguen jugando Hoy en día del 2016 Es impresionante Entonces, ese tipo de, ese tipo de detalles Creo que al, al jugador Al jugador casual <risa> Este, es así como Un... Una información que no le es muy útil Pero para el jugador que está ya un poquito más metido Dice, ay, ¿a poco el Mansiones de la locura del 2016? Ay, ¿y a poco el Sushi Go también? ah, ¿y a poco el...? Pues, ¿y así?
1: más allá de lo útil o no útil Mi opinión es que te da una perspectiva diferente, ¿sabes? O sea, creo que al final del día Ningún dato está de más... El tema es cómo lo abordas y eso que acabas de decir, por ejemplo, de, de este tema de la perspectiva anual respecto a la producción de juegos o a la edición de juegos, si de repente no sabemos en un solo año qué álbumes, no, por ejemplo, salieron, ¿no? o sea, que es como más cultura pop o qué películas todas son del mismo año, no. con el tiempo como que lo vas olvidando. Entonces tener como esta perspectiva diferente. De datos que están ahí O de cosas que tienes ahí en tu ludoteca me parece, me parece creativo no Y me parece diferente también Por ejemplo,
0: no sé si tú sabías Que el Terraforming Mars Fue el, el juego de ese año O sea, fue el, es el juego mejor rankeado En la Board Game Geek En el 2016 ajá Y en el mismo 2016 Salió Mansiones de la Locura Y en el mismo 2016 Salió SushiCou
1: Qué interesante, qué interesante. ¿No? es que son cosas que tienes claras en el momento, sabes? Porque pues viviste el año ¿no? y yo compré <risa> esos juegos. Pero la cosa es ya con el tiempo pierdes el eh, bueno, en esta ejecución en específico, no? O sea, porque seguro tienes otros planes, pero en esta ejecución en específico es muy fácil perder el track ¿no? y de repente verlo todo de nuevo en una sola línea del tiempo. Pues qué interesante Sí, entonces
0: eh, ahorita Bueno, la Ludoteca Nacional es un proyecto Ambicioso en su En su diseño, pero Pues todo tiene que Comenzar por el inicio, ¿no? Uh -huh. Y ahorita en el inicio estamos Usando la plataforma de Instagram como una eh, resulta que ha sido muy conveniente para los objetivos que tenemos en, en esa para esa para esa red social uh -huh. no o sea ahorita estamos este divulgando los juegos que son parte del top 100 de juegos familiares uh -huh. por qué porque a la ludoteca nacional le interesa mucho el juego familiar el juego que une a las familias el juego que une a los
1: amigos y por qué porque qué ese fue el foco? Digo, o sea, en, en, todas las respuestas estaban bien, pero a mí me, da, me dio mucha curiosidad desde el segundo uno que te enfocaras como en lo familiar. Pues mira, eh, todo viene
0: de, de cómo me acerqué yo a los juegos de mesa. Mm. Yo, soy, yo soy ingeniero en audio, productor musical, con una especialidad en música electrónica y digerismo. Uh -huh. Por lo tanto. La palabra
1: digerismo existe. ¿eh? Sí. Okay. Es una
0: palabra rara, pero. Sí, sí nunca hay. la había O tal vez no exista y pero, la estoy inventando. Tú sabes que me gusta inventar. Yo sé, cosas. yo sé. Y reglas. Y, re y, re y lugares para perder las llaves. Sí,
1: bueno, sí, eso es muy creativo. Sí, creativo sí eres.
0: Entonces, este. Hubo un. Salí a tocar. Ajá. Salí a tocar y este. Y hubo un, un asalto. A mano oh, okay. armada Qué fuerte Sí, estuvo Fue delicado Eran cuatro chavos armados Y pues querían llevarse mis cosas Y no se los impedí
1: Qué fuerte O sea, tus cosas con las que
0: trabajabas de Es DJ? correcto
1: Qué fuerte, qué fuerte
0: Me... No sé Me agarraron en mis cinco minutos Y me puse en modo berserker Y hubo una riña importante De la que salí vivo por milagro ¿Y de ahí cómo saltaste a los juegos de mesa? Pues justo... Eh, convaleciente, Porque pues... O sea, había pistolas, había armas, había...
1: Claro, sí. Un, un fierro.
0: Fierro. <risa> fierro pariente. Sí, qué fuerte, <risa> qué fuerte. Qué fuerte, ajá, qué fuerte. Ajá, sí, sí, sí. Tengo cicatrices en mi cuerpo de esa experiencia. No manches. Entonces, este, pues esa experiencia me hizo revalorarlo todo. O sea, dije que... Poco inteligente fuiste a ir, Ya que la vida no la puedes recuperar La uh -huh. computadora sí La consola sí, la tornamesa sí Pero la vida no Entonces empecé a revalorar Y puse en segundo plano las, Los objetos materiales Y le di más importancia A estar con mi familia Y estar con mis amigos
2: uh -huh.
0: Entonces este, justo Mi amigo Juan Carlos Que es el otro miembro de la ludoteca nacional en su fase 1 uh -huh. me invitó a su casa y nos pusimos a jugar juegos de mesa y pues él, yo siempre veía un cuarto que donde él tiene sus juegos y lo veía como el museo de los juegos de mesa pero nunca me había sentado a jugar con él hasta que pasó esto nos sentamos y justo encontré lo que lo que estaba buscando un medio para acercarme a mis amigos y a mi familia
1: Oye, qué interesante y qué manera tan... O sea, que es una historia. Es una historia sí, realmente.
0: Sí. sí, es más, vamos a poderle efectos especiales en la posición. Y...
1: Sí, todo, sí. Palazos. Ah. Sí. Pero lo que me gusta, bueno, aparte de que lo haya sobrevivido y de que te haya traído a este mundo de los juegos de mesa, me gusta porque se hila muy... de una manera muy atinada con lo que vamos a estar platicando el día de hoy, que es cómo los juegos de mesa son una experiencia lúdica. Es correcto. Sabes, porque a mí lo que me queda un poco de lo que tú me estás diciendo es que al final a ti lo que te gusta o lo que te atrajo de los juegos de mesa es vivir esta experiencia probablemente familiar o con tus amigos o cómo, cómo se sientan personas a vivir una experiencia en conjunto. No sé si estoy a lo mejor forzando demasiado los conceptos, pero eso es un poco lo que entiendo de tu historia y que además se parece mucho también a lo que yo más disfruto de los juegos, que es vivir esta experiencia. O sea, como una caja que tiene un montón de cartón, plástico, unas hojas, ¿cómo se convierte en una experiencia? ¿Cómo fue diseñada para hacer una experiencia? no Y además de todos los colores, sabores, tamaños, lo que se te ocurra. Y eso se me hace que está muy cabrón. Estoy de
0: acuerdo contigo y justo es lo que la Lunoteca Nacional pretende divulgar. Eh, las experiencias lúdicas O sea, para mí eh, Justo eh, Juan Carlos El otro Miembro fundador de este proyecto Él es Él acepta que él es un coleccionista uh -huh. a Él él disfruta Comprando juegos Y
1: buscando juegos Este eh, Raros sí, y ah, nada más son eso Claro, claro, sí eh, Las tareas que te tocan cuando ya te dedicas a comprar juegos A coleccionarlos Sí, claro, claro
0: yo me considero más de un perfil jugador. Por ahora,
1: por ahora. Uno nunca sabe qué va a pasar.
0: Sí, no, no, pero, pero obviamente mi ludoteca irá creciendo. Claro. Pero, por ejemplo, hoy en día, eh, te platico rápido el caso de que mi mamá llega y me dice: este Va a ser cumpleaños de tu, de tu prima tal, o sobrina, tu sobrina tal. Y yo, ah, pues qué bueno, ¿no? Y, y te acuerdas que jugamos un día aquí contigo un jueguito, era el. que también un juego contigo. Kanagawa. El Kanagawa. Y yo sí, sí me acuerdo. Ay, pues ese juego le gustó mucho a tu. a tu. a tu sobrina. Creo que es mi sobrina, ya ni me acuerdo. Sí bueno, recuerdo
1: que me contaste esta historia?
0: La, la cosa es de que. pues entendí la indirecta de mi madre y dije: pues si quieres, toma el juego y uh -huh. dáselo a ella. Es ¿Mm? un juego que me gusta mucho jugar Es un juego que me parece muy bonito en mesa Pero me puedo Desprender fácilmente de él Y, y, claro. ver, y si, y si esa... no vuelve Y si no vuelve tampoco me estresa ¿Mm? Lo jugaré con ella Claro. O sea, es, es eso O sea, sí, a mí claro. me gusta que, lo te, que ese juego ahora lo tenga mi sobrina y cuando uh -huh. yo tenga ganas de jugarlo, le diga Oye, sobrina, vamos a jugarlo, ¿me invitas? Claro,
1: y que se lo enseñe a otras personas
0: y ¿sabes? Ajá, entonces sí. mi biblioteca Es como mi biblioteca O sea, mi biblioteca de libros eh, Yo creo que tendrá unos 15 libros De los 50 que tengo Claro, porque todo no, lo demás está o sea, repartido Y la verdad ni, ni, ni me interesa Buscarlo, porque es cultura Que se está uh -huh. esparciendo Y... Y eso es lo que me gusta a mí. Entonces juntamos los dos mundos y aparece la biblioteca
1: nacional. Súper, pues mucho éxito con tu proyecto. La verdad es que me siento muy contento de ver cómo va avanzando, eh, de tener de repente estos spoilers que me das de lo que viene. Me siento muy muy, muy emocionado de ver cuando ya todo esto empiece a... Bueno, no es que no esté avanzando actualmente, sino cuando llegue a... A, a cobrar materialidad, ¿no? Lo que, me, lo que me has llegado a contar. Y eso me emociona mucho porque desde hoy me queda clarísimo que ya te está yendo bien y que tienes una visión muy clara. ¿Te parece, amigos? Si antes de que empecemos a hablar de los juegos como experiencias lúdicas, hablamos un poquito como de las noticias que tenemos para... Para este podcast, porque hay un par de cosas aquí que están muy interesantes y que creo que vale mucho la pena que las platiquemos. A lo mejor tú estás enterado, a lo mejor no, a lo mejor tienes un ángulo diferente, lo cual también le da sabor al chisme. Así que primero quiero mandarles un saludo enorme a la gente de Wildlife, a, a mi amigo Álamo Borja, que estuvo en, en Kickstarter. Muy probablemente para cuando escuchen esto, Wildlife haya regresado a Kickstarter porque el proyecto tuvo que cancelarse. Eh, no sé si te enteraste de esto No, ¿ya? no,
0: no, cuéntame
1: Mira, pasa que ellos eh, hicieron una campaña muy buena, muy grande, muy profunda eh, Llevaron el juego a, a, a todos lados Estuvieron en todas las tiendas de la Ciudad de México Dieron promos, estuvieron en Mega XP, ganaron un premio Muy bien, muy bien, muy bien El punto es que llegan a Kickstarter y se sentía lento El ah, proyecto. O sea, los bad,
0: no había backers
1: no, ajá, exacto. No, no, no se avanzaba al ritmo que, que tendría que avanzarse para garantizar el éxito, pues. O oh, para, para que. garantizar que se entreguen la. Exacto, o sea, para, para completar el proyecto. Ok. Entonces, el punto es que inteligentemente deciden detenerlo, muy prudente, para reestructurarlo, para hacer ajustes muy tácticos y ahora garantizar el éxito de la campaña. Entonces, no es que el proyecto no vaya a pasar, es que el proyecto se puso en una pausa para reestructurar y muy muy probablemente ya con esto co como hemos visto en, eh, eh, con juegos anteriores que de lo detienen luego lo vuelven a lanzar y ahora sí ya pega eh, es lo que esperan es lo que esperan ellos lo que esperamos todos no porque la verdad es que el juego tiene futuro
0: eh, a mí me ahí justo en la ludoteca nacional llega información de las personas que juegan uh -huh. no o sea porque tenemos un acercamiento directo con con el que juega claro y nos llegó un, una persona a platicarnos que, que habían impreso el Print and Play.
1: Ah, ok, claro, claro.
0: Y que les había gustado el juego, uh -huh. pero no sabían qué más les podía ofrecer el Kickstarter.
1: Bueno, es que creo que ese son el tipo de cosas que van a ajustar, ¿sabes? O sea Exacto. Porque al final del día, de repente se ve muy buena onda que las marcas den los Print and Play. Pero es un hecho que no te deben de dar todo el proyecto, ¿no? O
0: sea, Justo a esta persona que se acercó a la Ludoteca Nacional, este eh, él me, me, yo le dije, bueno, espérate, es que quizá haya Stretch Goals o cosas exclusivas, eh, eh, ¿no? Exacto. O venga con unas expansiones que, uh
1: -huh. son? que
0: le dan otra otra otro giro al juego. O no sé. Ese tipo de cosas, él no lo sabía, entonces por eso dudaba de entrar o no en el Kickstarter.
1: Claro, claro. Y, y son dudas naturales. Está bien. O sea, el tema aquí es que ya estamos viendo como que se va a sumar, van a sumar algunos otros animalitos que tienen dobles funciones, van a sumar por ahí otro tipo de depredadores que se ven como más épicos. Incluso va a haber un dragón. Entonces sumarle como este layer de fantasía también creo que beneficia al proyecto. El arte es muy bonito. Entonces creo que tiene muchas posibilidades de lograrlo en esta segunda ocasión. Yo confío en que el proyecto se fonde Y aun cuando no se fonde Que esperemos no sea el caso Yo creo que es un producto Que si llega a tiendas Tiene muchas posibilidades
0: Yo los conocí en la XP La última XP uh
1: -huh. Sí, la de este año
0: Y me pareció que estaba de 10 todo lo que hacían sí. desde, su, desde, su, desde su actitud hacia, hacia cómo te acercabas con ellos Tienen toda la actitud eh, Sí, o sea... De hecho, uno traía, me acuerdo que... Su gorra, que ¿no? Su de gorra. mapache y eso sí. O sea, hasta, Probablemente en, la hasta en el plano de mercadotecnia claro. lo estaban
1: haciendo muy bien. No, es que su campaña no tiene tem eh, lo, los único El único feedback que de repente he escuchado del juego como tal es que lo consideran como muy simple, pero pues no todos los juegos tienen que ser site, ¿sabes? Ah. O sea, no todos los juegos tienen que ser... No sé lo que se te ocurra. O sea, Twilight Imperium. O sea, también pueden haber juegos muy sencillos para introducir a las personas, o introducir a niños, o introducir a gente que no está tan clavada. O sea, yo sé que todo lo vemos de repente desde nuestro ángulo, ya de. Su, bueno, los que son clavadísimos, ¿no? O sea, que todo lo ven desde ese ángulo. Pero estos juegos ofrecen otra experiencia.
0: Sí, y también, por ejemplo, aprovechar este medio, que no solamente es nacional, para, ¿Para, para que si están escuchando de, eh, de otras partes del mundo, uh -huh. pues también se acerquen, quizá uh -huh. ahí pueden expandir, gracias al apoyo de los medios, uh -huh. expandir el,
1: la onda, ¿no? Claro, para y además, los... mira, también a lo mejor desde el ángulo de tu amigo, ¿no? Que es coleccionista, o sea, hacerte de un juego que solamente se va a distribuir. De esta manera y que es tan local, también tiene onda, ¿sabes? O sea, para los coleccionistas también tiene su, su chiste. Vámonos con otra noticia, amigo. ¿Viste que llegó Mariposas a todas las tiendas y así como llegó Bye? O sea, ¿En serio? Así como llegaron, se acabaron. O sea, yo vi la publicación de, de una tienda en específico, de Org Stories. La okay. vi. Esto fue el jueves en la noche ellos lo publicaron después de la medianoche si no me equivoco o sea ya en la madrugada del viernes si no me equivoco ya estaban pasada la medianoche como por 10 15 minutos les escribo yo en ese momento y les digo oigan aparten metales juegos no se me ocurrió apartar mariposas for reasons no porque llegó al otro día que todos acabaron antes de que los pusieran en el, en el anáquel o sea, todo se acabó a través de... de Preventa. De Preventa, básicamente. Mismo caso con Kikistoff, Stop, Mismo caso con El Duende. Mismo caso con Raven Falls. Mariposas Bolo. Bueno,
0: aquí... La historia detrás de la autora... Justo. Es algo importante, ¿no? Claro. Y... Además es contra editorial, ¿no? O sea... Claro, no, no, ya no, sea... no es con
1: SM. Exacto. De hecho, es con AEG, con Alderaq Entertainment Group. Y... Este juego se está vendiendo por esas razones, por Wingspan, por la autora, por ser mariposas, por tener un tema mexicano. La gente está muy, muy, muy hypeada y la verdad es que me da mucho gusto. O sea, hay mucha discusión respecto a si este juego se va a volver una especie de estandarte para México. No lo sabemos. No sé si es relevante, no sé si va a pasar, si pasa, qué padre, si no. El punto es que el juego está muy hypeado el punto es que el juego tiene un trasfondo muy interesante y creo que vale mucho la pena probarlo.
0: No, pues eh, claramente después del de éxito obtenido por de sus juegos anteriores, porque por ejemplo está el Tusi-Musi o algo así.
1: Ah, sí, claro, claro,
0: claro, claro. Que el, este zapata de la, de la Matatena Ay, ¿a les mandamos habla, un saludote. Habla... Maravillas de ese juego Entonces empiezas a asociar Y dices, a ver, mm -hmm. su juego anterior Está muy, muy, muy bien reseñado Claro Después y Después para... está el Wingspan Claro, que, que pues,
1: voló todo lo que se podía volar O sea, Wingspan estuvo muy, muy, muy cabrón
0: Entonces ahora, pues, no me hace No me hace No me, no me sorprende el éxito que uh -huh. está teniendo Mariposas y sobre todo en México, ¿no? Porque Claro, o sea,
1: es que se está sumando un layer cultural de, que genera mucha, o sea, hay mucha empatía temática entre lo que te vende Mariposas con lo que tú interpretas como muy mexicano.
0: ¿no? Ahora, amigo, te voy a preguntar. Este, digo, yo sé que este es tu podcast, pero pues aquí de amigos te pregunto. <risa> ¿Tú crees que el juego aporte lo suficiente
1: como para que vuele al nivel de Wingspan? Mira, es que aquí me metes en un tema, porque Wingspan también tuvo un tema de marketing muy cabrón, ¿sabes? O sea, Wingspan fue una historia, ¿sabes? No fue únicamente que fuera un juego muy bien hecho, muy bonito, que tiene, que tiene diferenciadores importantes, sino que hubo un tema de marketing muy cabrón que al día de hoy sigue acompañando al juego, ¿no? Entonces ese juego genera una mística. Entonces yo no, no me atrevería a decirte el día de hoy si va a tener una situación igual, porque además Wingspan vino acompañado de algo que no era tan positivo: Ok, que era la falta de copias. La falta de copias y el porqué de la falta de copias, ¿no? o sea, de las malas praxis que estaba teniendo SM respecto a quién estaba distribuyendo, a qué preferencia, a, a, a quiénes estaba dándole preferencia en términos de distribución. Entonces eso fue como muy negativo, le pegó muy duro, fue un mitote enorme, la, la comunidad se divide, pero eso al final del día es marketing. Y toda la conversación que se haga sobre un producto al final del día es ruido y el ruido siempre hace que termine llegando a los oídos de otra persona. ¿no?
0: Y creemos que AEG, que yo sé que aquí este, tiene una cercanía con la editorial, ¿Crees que tengan la forma de de acercarse al producto de otra manera? ¿Una manera en la que no se hypee tanto y se juegue más o
1: algo así? Pues mira, te lo voy a poner. ¿Que, que no se hypee tanto y se juegue más? No,
0: no sé, o sea, tal vez no formule bien la pregunta. Era. Eh, o sea, comparar AEG con, con SM O sea,
1: las prácticas que tuvieron nosotros Ajá. Mira, sin me, querer meterme En polémica, yo creo que lo que te puedo Responder es, Wingspan no hubiera Llegado a las tiendas en el Tiempo en el que llegó hoy Mariposas ¿Sabes? A Wingspan Nos lo peleamos cuando lo tuvimos Que comprar, ¿sabes? Y hoy Llegaron Mariposas, sí, la gente lo Compró, sí, llegó cuando se hizo el release En tiempo Y muy probablemente Este, este segundo batch no tarde tanto. Entonces, creo que el tema de distribución está también más, más, más resuelto, ¿no?
0: O sea, sin, sin comparar a una con otra y sin decir cuál es mejor que cuál, entendemos que en el tema de distribución nos favorece que sea alde,
1: Alderac. Alderac, mmm, digamos que más allá de lo que yo opine, el hecho es que ayer ya había mariposas. Sabes, La gente ya compró mariposas en la fecha de lanzamiento okay, okay. y que creo que al final del día eso no pasó en México con Wings Band, Sabes? Entonces yo no digo cuál es mejor. No lo podría decir. Creo que todas las marcas tienen su onda. Todas las marcas tienen sus juegos. Yo no soy tan, tan, tan clavado de SM. Creo que han hecho cosas ahí medio. Raras y creo que han tenido productos y han hecho statements incluso medio raros. O sea, yo no soy tan fan de cómo se manejan. Alderac nunca me ha fallado, pero tampoco Alderac genera tanto hype, no? Entonces son cosas diferentes. Creo que es mejor que cada quien se maneje como su propia marca. No o sé, sea, claro. Creo que eso es, es un poco lo que yo opino. Otra noticia, amigo, es bueno, igual y esto está súper bueno y nos da. Chance de mandarle un saludo enorme a los chicos de la Matatena y esto te involucra a ti. ¿Cómo estuvo el tema de, del sorteo que hizo la Matatena? Estuvo súper bueno y la verdad se me hizo un, un gesto que realmente genera comunidad.
0: Pues mira, yo no sé cómo esté haciendo lo eh, bueno, no sé quién esté detrás de Alderac en México o, o qué esté pasando con Alderac, pero me parece que lo que están haciendo es la punta de lanza. Sí. Sin duda. O sea, se está se está acercando a generadores de contenido, está empujando sus juegos con todo. Y en México solamente teníamos la referencia, no sé si de Debir.
1: Justo. Debir era quien nos eh, se acercaba de esa manera. Es que eh, el ecosistema era muy complicado. Porque, mira, las tiendas no pueden hacer. O sea, a las tiendas no les sale regalarte un juego. O sea. Es muy complicado, es mucha pérdida, o sea es mucha inversión. Además, siendo bien honestos, tú como generador de contenido también tienes que comprometerte y decir, ok, me vas a regalar whatever, no yo qué te voy a dar de regreso, o sea, cómo tú vas a medir tu retorno de inversión, sabes? Porque al final ya sí. esto es negocio, pero lo que sí está muy, muy, muy padre es que sea la primer marca que no es débil, que se hace, o sea, porque debil al final del día también tiene un tema de marketing muy especializado en del cual podríamos hablar después. No me quiero clavar en eso claro. David. La neta, también nunca he tenido un tema con David. Siempre lo han hecho muy bien sus esfuerzos y su gente. Siempre ha sido muy buena onda, siempre ha tenido como los gestos correctos. Pero Alderac, a mí lo que me sorprende es que no es una marca que se desarrolle en México, ¿sabes? O sea, no tiene un. No tiene este feeling de débil que sabes que está aquí y que de repente, pues ya conoces a, a, a las personas de débil y ya. Alderac, no. Alderac llega de una manera inesperada a, a realmente reescribir lo que está pasando en términos de generación de contenido. No, y no solo en generación de contenido, también en. En cómo vendes
0: los juegos Claro O sea, me da la sensación de que De que Aldera, que es la punta de lanza Ya que son los primeros que llegan a, a, ofrecer, a, a realmente hacer un trabajo Por vender sus juegos O sea, no dejarle todo a la tienda
1: Claro, claro O sea, es que al final lo tienen muy claro Yo he hablado de esto n veces con las personas de las tiendas Me dicen, es que cuando tú O otro generador de contenido eh, habla de un juego Si sí nos lo piden Si sí nos preguntan por él Entonces Si Alderac viene Y me regala Un Tiny Towns Para que yo lo regale Yo no lo voy a regalar En la oscuridad De un callejón Voy a hacer videos Voy a hablar de ello la... <risa> O sea Y eso va a provocar Que la gente diga ¿Qué onda con Tiny Towns? ¿No? Sí, 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 sí Y por ejemplo
0: yo lo, yo lo jugué Antes de toda esta campaña uh -huh. Y se me hizo un, un juego Un buen juego Un juegazo uh -huh. Me divertí mucho Perdí, como siempre Pero, pero me divertí mucho Y ahora que, que empezó a llegar al... Claro, al, se reposicionan los juegos Ajá, y dije Ay, pues esa vez que lo jugué Sí me gustó uh -huh. Igual
1: y lo voy a buscar Exacto. En mi
0: tienda local
1: ese es, el, ese es el journey Que tiene que seguir El, el comprador sabes Ya sea que lo haya jugado antes y se reposicione el juego o ya sea que no lo haya jugado antes y lo descubra y diga mmm, me interesa, quiero jugarlo. Además también lo que está muy bueno es que todas las personas que estamos involucradas en esto tenemos tonos y maneras y look and feel muy diferentes respecto al contenido que generamos. O sea, de ninguna manera yo siento que haga lo mismo que hace, por ejemplo, la Matatena, que está muy por arriba, o, o Alexandra, que aun cuando siento que Alexandra y yo hacemos cosas parecidas en términos de, de recursos, la forma en la que abordamos los temas tampoco es lo mismo, ¿no? Entonces ahí tú, como posible comprador, ves el juego desde muchos espectros diferentes. Lo vas a ver en tutorial, lo vas a ver en unboxing, lo vas a ver reseñado, lo vas a ver como objeto del deseo porque está en una dinámica, o sea, vas a ver el, el juego desde muchos ángulos diferentes y entonces vas a decir, ah, oh, ok, pues si todo el mundo está hablando de esto, ¿qué onda con ese juego?
0: Claro, y de hecho, o sea, te platico un poco lo que, lo que la Matatena eh, hizo y ahora sí que nos embarró para bien. Uh -huh. Sí, súper bien. Ellos hicieron un video en su canal de YouTube en el que decían que tenían tres juegos para, para rifar y con la mecánica una mecánica muy sencilla. Dijeron, eh, el, primer, el primer objetivo era que el golem de cartón uh -huh. subiera de los seguidores que tenía en ese momento a 300 seguidores en YouTube. Conseguido el objetivo, se En arribó. unas horas. En unas horas. En unas horas. No, pero el objetivo se super rebasó. Sí,
1: claro, ¿no? Y eso, Se súper rebasó. Es que, mira, ¿sabes algo? Que, eh, independientemente de, de las acciones como tal, o sea, decir, ve y sigue a esta persona, está el, la, la intención como tan padre de decir, nosotros reconocemos a que estas personas están haciéndolo bien. Y yo tengo muy metida en la cabeza la, las palabras de, de, de José Luis de la de Matatena, que es si nos va si le va bien a alguien de los generadores de contenido, muy probablemente nos vaya bien a todos. no O sea, que crezca uno significa que crecemos todos y se me hace muy clever, se me hace muy clever, muy honesto y muy de verdad humano, ¿no? Porque hay gente que... Que si sí, hagamos comunidad, pero las acciones de repente dice eso no es hacer comunidad, ¿no? Entonces aquí es donde demuestras con acciones lo que tus palabras están diciendo. Y eso me hace súper loable de la Matatena, a los cuales les mando un abrazo enorme. Eh, después, el segundo
0: objetivo era justo otro canal que ahorita no recuerdo su nombre.
1: No era próximo turno. Próximo turno. Próximo
0: turno, sí, claro. Próximo turno, que tiene unos videos bien padres. Sí, claro, también lo seguí. Sí, y sí. Ah, también lo seguiste. Sí, o claro, sea, pero... ca ca justo caíste en, en la trampa que nos puso.
1: No, o sea. Eh, Digo, trampa, <risa> trampa. Trampa suena medio. En la, en la
0: trampa que nos puso la Matatena para consumir el contenido de otros
1: generadores. Que ahí sí fallo, porque casi no consumo el contenido de otros generadores, son muy específicos, pero lo que sí puedo hacer es apoyarlos. Y sabes, y si no pierdo nada en de repente ver lo que hacen, participar, o sea, yo, obviamente yo no iba a ir por el, por el, a la rifa, ¿no? Pero quería sumarme al esfuerzo porque se me hace muy loable. Sí, de hecho, de hecho,
0: ok, ahorita tengo la noticia.
1: Okay, ok, ok, ok,
0: Este. Y finalmente estabas tú. Y final, finalmente estaba yo. O sea, los, dos, los otros dos eran en formato YouTube, uh -huh. por la plataforma YouTube. Ellos hacen videos. Yo, en algún momento haré videos, no ahora.
1: Para cuando eso, tenga que ser, o sea, tampoco hay que rochar
0: nada. Exacto. Pero a nosotros, el, el objetivo era llegar a los 900 seguidores. Uh -huh. Antes de ese proyecto, nosotros estábamos en 760 en 60 personas. 760. Uh -huh. Por ahí, la, la cosa es que también rebasamos O sea, esto es lo que quiero platicar contigo Y lo dice, y lo dice justo Zapata En que Zapata es el, el, una parte de la, la matatena Lo dice en, en, el, en la rifa que hace del, eh, del tercer juego Que era el Space Base Dice, de haber sabido que íbamos a tener tanto éxito con este proyecto, nos hubiéramos visto un poco más ambiciosos y tal vez en lugar de 300, 400, tal vez en lugar de 900,000. ¿Por qué? Porque todos nos sorprendimos del impacto que tuvo, o sea, de, toda la, de, de las ganas que tiene la gente de participar. Claro. Tú lo viviste con, tu, con la dinámica que hiciste para el juego que acabas de rifar hace poco.
1: Sí, claro, claro, con el Tiny Towns.
0: O sea, que yo, que yo fui a, a, a una entrevista y hablamos de eso, de que nos parecía dificilísimo eh, saber... De qué juego eran los componentes. <risa> y después llegas y me dices, No, pues hubo como cinco. No, no sé si cuenta, pero sí si hubo un montón de personas que sí supieron. Y dices, wow, es que hay un montón de gente hay un montón de jugadores hay personas jugando en los rincones, rincones que no imaginamos claro,
1: o sea es que de repente sentimos que la gente que juega es la gente con la que jugamos nosotros y la gente con la que convivimos en los grupos o en las páginas o whatever, yo tengo amigos que fue con las personas con las que empecé a jugar que nunca ni una sola vez han comentado en un grupo, claro es ni más,
0: siquiera saben de su existencia.
1: Exacto. O, o saben, pero no, le, no no están ahí, ¿sabes? Y muy probablemente tampoco consuman contenido. O sea, el tema es que esas personas también juegan, ¿no? Y, y, y me parece. Justo recordando lo que dijo Zapata, eh, ellos estaban también sorprendidos, ¿no? De, de sí. que todos, todos,
0: sí, o sea, claro. fue una sorpresa para la escena lúdica nacional Padrísima
1: No, lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien La verdad es que un aplauso estuvo increíble Un aplauso a Zapata y a Laura Lo hicieron, lo hicieron irreal los dos Muchas, muchas gracias y pues, Ah,
0: de, perdóname que te interrumpa Pero <coughs> te iba a contar que la persona que se llevó El Space Base Ajá La conocemos
1: ¿Quién se llevó Space Base?
0: Eh, ¿Cómo se llama? <risa> Lud Ludens
1: Ah, Israel Israel Ramos, Ramos. de. de Israel, Ramos. Israel Ramos de Ludens. Ay, qué gusto, qué gusto. Israel es una gran persona. La verdad es que. La verdad,
0: la verdad, verdad justo es justo. Yo le acababa de. Eh, fui a una entrevista en otro canal y le acababa de decir que le mandaba amor porque le la, hacía las cosas las sí, hacía increíble claro. Y de que hace las cosas increíble tuvo la suerte de..
1: Sí, de ganar, no. Qué bueno, me da mucho, mucho gusto por, por Israel. La verdad es que a Israel, eh, si algo me, me sorprende y me enorgullece y me inspira de Israel, es que siempre tiene una buena actitud, a pesar de que de repente las cosas se tornan como complicadas, ¿no? Claro. ¿Sabes? Él siempre ha salido a decir: Pues yo los escucho no o sea Díganme, yo los escucho, yo estoy dispuesto Y no se detiene, ¿sabes? Él, él sigue con lo que está haciendo Y también tenemos una noticia de él Que es que está haciendo Souvenirs oh. Y que es un juego que se ve bien interesante Y que ya pronto va a haber preventa Y que la verdad también me interesaría mucho jugar Yo no pude entrar a la preventa De Pájaros en el Alambre Espero poder entrar a esta Porque fue un mes muy complicado de Kickstarter De lo cual no quiero hablar No quiero hablar de cuánto pagué de Kickstarter ese mes Entonces... Prefiero eh, pues invitar a las personas que nos escuchan a que vayan, chequen también a Ludens Games, porque están haciendo unos proyectos su sumamente interesantes, nacionales, con muy buena onda. Y pues... Pues hay saludos, que
0: saludos Israel y felicidades, eh, y felicidades este, por haberte llevado a ese Space Base. Que rifa la Matatena en una dinámica que hicieron con la ludoteca Nacional. Super. Entonces, gracias a Israel, gracias a Zapata,
1: gracias a, a, Lora. a Lora y gracias y, y a al todos. Y <risas> a todos. Y pues bueno, ya para terminar con esta sección de noticias, amigo, te tengo una que no sé no, no sé qué tan qué, qué tanto impacto vaya a tener. En ti. A mí me impactó muy cabrón. Resulta que Eric Lang Aquí, paréntesis, Eric Lang es el desarrollador De juegos como Blood Ridge, Racing Zone. Ahora acaba de sacar Ankh Pero no se queda en eso Eric Lang es un diseñador Muy polifacético que ha hecho otras cosas Ha hecho cosas como Ancestry Por ejemplo, que es un draft En el cual creas unos eh, árboles genealógicos Que además tiene un tema de inclusión muy interesante, muy muy bonito y que tiene además una historia muy padre que creo que ya he contado en otros podcasts, así que vayan y chequen. Eh, también hizo, eh, por ejemplo, el, el, el Living Card Game de Game of Thrones para Fantasy Flight. También hizo, eh, igual para Common, eh, Bloodborne, el juego de deck building, que es un deck building que dices, a quién, o sea cuando piensas que los deck buildings ya no hay más, él inventa una manera diferente de hacer un deck building lo jugamos después para que lo veas para que entiendas de qué hablo está muy cabrón el punto es que sale una noticia en el cual Eric Lang deja su puesto como ejecutivo en Cool Mini or Not sin despegarse de la marca va a seguir siendo uno de sus diseñadores pero ya no tiene este puesto que anunció hace relativamente poco tiempo en el que se volvía líder como de todo el tema creativo y de desarrollo bla, bla, bla. porque quiere dedicarse a sus proyectos quiere sumarse al tema del activismo lo cual me parece sumamente cool y además, como si eso no fuera ya así decir, mmm, qué interesante, qué onda con Eric Lang, entonces, ¿qué va a pasar? La noticia cierra con algo que dices, what the fuck, están desarrollando un Blood Rage 2. ¡Caaaa! Uh -huh. Sí, yo también dije, what, what the fuck, o sea, ¿cómo un Blood Rage 2? O sea, se me hace un juego súper redondo, ¿Qué, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Que me expliquen. Y además, esto de lo mejor ya suena muy clavado y ya suena a Oliver y Headcanon, ¿no? Pero si ¿sí hay un Blood Rage 2... ¿Por qué no va a haber eventualmente un Rising Sun 2? ¿Qué está ocurriendo? Que me expliquen.
0: No, pues está muy interesante lo que nos platicas, porque justo podemos hablar también de, de la diseñadora de Wingspan. No sé su nombre. No sé si tú lo tengas a la mano. Mm. Eh, sí, lo Se, ah, se apellida Hardgrave. Yo, yo lo tengo. Puedo checarlo en la Biblioteca Nacional, claro. Es Elizabeth Hargrave. Hardgrave,
1: ajá, sí, ajá. sí, sí.
0: Está Elizabeth. Trabaja, hace hace Wingspan uh -huh. eh, con SM y después hace este mariposas con AEG uh -huh. y está bien padre que los diseñadores no tengan exclusividad. No lo sé. Bueno, pues, o sea, es que no, Elizabeth no, no sé. nos lo demuestra.
1: Es que no sé qué signifique para ellos. O sea, a, a suena padre. O sea, en términos como muy románticos sí, que chido que no tengan exclusividad y que sean más libres, pero no sé económicamente qué les conviene más. Si mm. estar contratados por una marca y, y tener un contrato y que se les pague mensualmente o que se les pague, No sé cómo funciona. No sé si se les paga por proyecto, por desarrollo whatever. O sea, no lo sé. Sí, porque también este, por ejemplo, Rockstars, este
0: Bruno Catala uh -huh. tiene juegos con todo el mundo. Claro, pero eh. pues eh, exacto. El chiste es cómo construyes tu, tu nombre. No, entonces. Y no sé si tú tengas el dato De si, de, si este Eric Mlang Quienes le han publicado Juegos, o sea, porque Los, los que nosotros, los últimos Los conocemos por, por bueno, Simon. ajá.
1: Eh, mira, yo ubico perfecto que ha publicado con Calliope Games okay. Y ha, ha publicado con Fantasy Flight o sea, okay. que, que no son cualquier cosa, ¿no? Pero seguramente tiene, o sea, de, estoy seguro que tiene más juegos, solo que no ubico las casas públicas, los publishers. O,
0: por ejemplo, ¿qué tal te caería que de repente, por ejemplo, con que se arriesgara con algo más independiente que le pudiera publicar cosas más lo, más locochonas? O sea, estoy pensando en Plan B con este uh -huh. con este Matsuchi uh -huh. y Century.
1: Pues es que, que al final del día dependerá... Mira, mi, mi impresión de todo esto es... Que al final también no es únicamente lo que la marca me ofrece, sino también ya cuando tienes cierto renombre, es yo que el, como mi nombre también le suma a tu marca. O sea, un poco pensando en el ejemplo de Hard Graves. AEG seguramente se volvió loco de gusto cuando firmó ese contrato. Independientemente del juego, independientemente de todo, estaba teniendo a la diseñadora que estaba más hypeada. Estaba teniendo a la diseñadora de Wingspan O sea. Entonces, ahora visualizo un poco qué pasaría si Lang llega con Blue Orange. O, o bueno, por decir algo.
0: ¿no? O, o sea, con este Days of Wonder. Days of Wonder. Sí, o sabes. sea, ¿qué, qué, haría, ¿qué haría M. Lang para Days of Wonder?
1: Considerando que ya hizo algo con Calliope Games. que, ah, que ah, Para no quien no, vi, no vi ubica Calliope Games, tienen Zuro. Entonces dices, las eh, posibilidades eh, son grandes, ¿no? Está bien padre, ¿no? O sea, justo a mí.
0: Esto, esta noticia que me das Sí me impactó, porque lo que estaban Parecían hechos uno para el otro Pero me abre la posibilidad a...
1: O sea, que tampoco creo que, que común vaya a dejar ir a Lank O sea, a lo mejor le está dando libertad de trabajar con otras personas Pero pues sigue trabajando con nosotros no Digo, eso ya lo, nos lo irá diciendo El tiempo
0: Yo creo que de esta noticia Vas a hablar
1: Sí, después seguro, seguramente seguro que, sí, que sí, seguro que sí. Si alguien quiere como conocer mejor qué onda con Common, tenemos un capítulo dedicado a, a, a Cool Mini or Not. Bueno, que ya no cool se llama Cool Mini or Not.
0: Yo ya lo escuché y es buenísimo. Digo, <risa> sí. si, si, si no confían en la palabra de Oliver, confíen en la mía que ese capítulo <risa> que hace de es que Oliver se devora las, las editoriales En el buen sentido de la palabra Y te da justo lo que quieres escuchar
1: Y también tenemos una de AEG en, Que de hecho es el episodio anterior En el cual hablamos también de la historia de la marca Y sus juegos, whatever Vamos a hablar ahora sí de experiencias lúdicas Estimado amigo
0: Pues sí, el tema, el tema que El tema que nos trae
1: Aquí es donde yo ajustaría mis gruesos lentes de pasta, abriría un libro así grueso como... Gruesos, gruesos y grandes. Gruesos y grandes, ajá, exacto. Así. Estaría sentado en un sillón mullido como tipo de abuelita y leería en voz alta como... Experiencias lúdicas. Estas se definen como... Cuando hablamos de experiencias lúdicas, mi definición personal es que todos los juegos deberían de ser una experiencia. Grande, chica, mediana. Bonita, fea, lo que sea Todos deberían de ser una experiencia Porque eso es lo que te están vendiendo en esa caja no, Un momento Entonces creo que hay muchos ángulos desde los cuales podemos abordarlo ¿no? O sea, la experiencia que pasa en el tablero Y cómo te cuenta una historia Y cómo te involucras Y cómo, qué padre que matamos a todos los zombies O qué padre que mi granja logró esa cosecha de nabos O sea, ambas cosas son válidas Son una experiencia Y a eso le sumas un layer social Cómo el hecho de que hayas estado tú, ir lo hizo una experiencia. Cómo las acciones de fulanito sumaron a la experiencia, ¿no? Y que además es diferente a yo sentarme a jugar hoy contigo, Rising Sun, a sentarme mañana a jugar con mis sobrinos. Ambas experiencias se nutrieron también del aspecto social, ¿no? O sea, de los integrantes que son los jugadores. Entonces... Esa es un poco la manera en la que me gustaría abordarlo, porque en teoría, al menos en la más estricta teoría, todos los juegos deberían de ser una experiencia. Sin embargo, y aquí viene lo interesante y lo que es debatible, es que yo percibo que hay juegos que desde su mero desarrollo, desde su mera concepción, tienen más presente el concepto experiencia. Y entonces ese concepto se involucra en el diseño. ¿Sabes? No es lo mismo diseñar un juego y decir, ¡Qué padre! Fue un juego divertido, la, las mecánicas están bien y además se genera una experiencia. Eso, ¿Eso cómo construye una experiencia? A decir, ok, voy a hacer un juego que tenga una experiencia lúdica en la cual vas a abrir sobres y va a haber secretos y te van a traicionar y no vas a ver qué pasa. Y luego para... ¿Sabes? Eso es a lo que me refiero. Aquí me gustaría que platiquemos un poco tú y yo. ¿Qué juegos consideramos una experiencia lúdica en este sentido? O sea, que sí en el, en el desarrollo del juego mismo hubo este pensamiento de diseño que dijo hay que involucrar el factor experiencia para que esté más... ¡Oh my God!
0: De hecho, eh, eh, no, no recuerdo cuál es la fuente de lo que voy a decir en este momento, pero leía cómo debías tú explicar los juegos. Uh, en general, siempre. Y una de las cosas importantes que tienes que decir es ¿Qué rol tienes tú en ese juego? Uh -huh. ¿No? Sí, claro, claro. Este, Y yo ahí, yo siempre había tenido muy claro Que era algo muy importante en mi mesa Que entráramos en rol Y justo ayer estaba jugando en familia Azul uh -huh. Un juego que Que si no conocen Tienen que conocer ¿Y? Sí o sí
1: y si no lo conocen, ¿sabes qué introducción de ese juego está bien padre? La de Golem de Carton. Ah, claro. Golem de Carton hace una introducción muy, muy bonita de, de ese. Bueno, es que Dani es muy carismática, entonces Dani lo explica muy padre y te da la introducción de que eres un artesano y el rey de Portugal y que tienes que impresionarlos. Está muy cool. Exacto, entonces, justo voy a
0: platicar la, la experiencia lúdica de ayer que jugué con mi padre, con mi madre y, y unos tíos. Uh -huh. Este, que vienen de visita a México. Ellos, los tíos, no han jugado nada, ¿no? Uh -huh, o no. sea, son primera experiencia con los juegos de mesa. Ella, eh, o sea, es tío, mi tío y mi tía. Ajá. Ella le tiene miedo al juego. O Me sea, se porque no, como... lo, no lo sabe jugar.
1: Este, claro, se siente sobrecogida por las reglas, los componentes, enfrentarte Ajá. a un tablero, o ¿sabes que está claro? No, de hecho, de hecho, o sea, ella se
0: sienta porque lo ve bonito. Mm. Y dice, bueno, eso se ve bonito Ok Me voy a sentar Y a ver Como les voy platicando De qué se trata, de dónde estamos De quiénes somos Aligera La carga mecánica del juego Porque ella dice Ok, todo esto tiene sentido Porque soy un artista de mosaicos uh -huh. Y si tú Te metes en el personaje De un artista de mosaicos el reglamento tiene todo el sentido del mundo. Si yo claro. no, si yo eh, le veo nada más las matemáticas al juego, pues no me siento en la mesa.
1: Bueno, eh, eh, entiendo o bueno, ella, cuando, o, bueno, Es ella que no. son diferentes, de, diferentes formas de atraer a las personas. Ella no,
0: o sea, una persona que Ajá. nunca ha jugado nada, le dices, no, es que mira, es un draft este, con mecánico y chalala y chalala. No, 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 no. ¿Y
1: y ahí sabes qué pasa, que creo que justo diste en el clavo en decir en cómo se explica. Si tú cuentas una historia que, que viene ahí contenida en el juego, a la hora de explicarlo, todo va ¿sabes? Todo va quedando más claro, o sea, mismo ejemplo, azul, ok. ¿Por qué tengo que agarrar de aquí? Ah, pues porque estás yendo al mercado a conseguir los, los materiales para luego construir, ¿sabes? Y no te puedes llevar todo, te tienes que llevar nada más los que te sirven. no Y luego, ¿por qué pierdo puntos? Ah, pues porque estás desperdiciando. Y el desperdicio pues no está cool, ¿no? Entonces todo se va bailando en términos narrativos y crea este... Aunque ahí creo que son como un par de cosas medio diferentes en términos de cómo la, la narrativa de un juego te envuelve, no a veces necesariamente genera una experiencia. O bueno, no sé, ese es un poco mi parecer, ¿sabes? Claro. No sé tú qué opines.
0: Mira, por ejemplo, otro ejemplo, uh -huh. ¿no? A ver, eh, a mí me gusta mucho Mysterium, pero porque en mi mesa todos lo
1: roleamos. Ah, claro. Bueno, es que ahí el factor jugadores es el que hace la diferencia, ¿no?
0: Exacto. O sea, un juego como Mysterium eh, en una mesa más fría, en una mesa más este, numérica, más
1: matemática, uh -huh. más de... Sí, claro, se siente mal. No, no corre el juego. El juego es... No, igual lo vas a jugar una vez, pero vas a decir... Para que lo vuelva a jugar si es bastante repetitivo ¿no? O sea, Pero en cambio en una, en una mesa A la que les gusta hasta disfrazarse <risa> Claro,
0: claro, claro Pues Mysterium va a ser la experiencia lúdica Más increíble del año
1: Sí, probablemente Y sabes qué? que eso está muy cabrón Y me acabas de recordar a alguien Y una experiencia de la cual ya hemos hablado anteriormente Porque creo que es un juego Que de repente cae en muchos espacios Pero me acabas de recordar algo que pasó Una vez que estábamos jugando en Asgard eh, Abomination no okay. sé si has jugado Abomination Lo o... conozco, pero no lo he jugado Te cuento brevemente Abomination, de, de entrada mira, escucha la premisa en Abomination, tú eres un científico que se encuentra en París Que fue contactado por el monstruo de Frankenstein Y te mete muy a fuerzas a que participes en un contest Por hacer otro monstruo de Frankenstein Que lo acompañe en su inmortalidad Órale Entonces, tú eres un científico que tiene que conseguir a, a, En París, en diferentes locaciones partes para armar al monstruo, ya sea que te metas a la morgue, en los hospitales, en la plaza pública donde están los degollados, te vayas a saquear tumbas o incluso te veas en la horrible necesidad de tú asesinar a alguien en un callejón oscuro para hacerte de recursos. Y además, estos recursos depende de donde los obtienes, están más frescos que otros. Por lo tanto, wow. te sirven mejor que otros. Wow. Entonces la experiencia está muy cabrona porque además de todo ese tema que es básicamente un worker placement en el cual tú vas poniendo a tus trabajadores para conseguir los recursos, luego los tienes que distribuir y administrar de una manera muy eficiente para ir armando a tu monstruo en tu tablero personal. Es un, es un juegazo, es un juegazo. Wow. Entonces yo llego, a. yo había invitado a, a, a un muy buen amigo, que no sé si nos escuche, pero había invitado a un muy buen amigo a jugar ese juego. Para, además también quería que lo conociera Richie que lo conociera también Carla, eh, que son eh, gente de Asgard. Y mi amigo dice, ah, sí, si me interesa muchísimo, quiero jugarlo y llega caracterizado. Wow, llega trae su, su, su como mandil de, de, de como más de carnicero que de científico, bueno pero no se veía así de carnicero carnicero no, pero digo o sea no iba a llegar con una bata, pero traía así como un apron oscuro y traía una camisa como muy victoriana, o sea muy muy padre, o sea digo el juego en sí como tal yo creo que sí te hace, sí sí se pensó en desarrollar una experiencia, porque además por ejemplo matar a alguien te hace que la policía te persiga y te hace perder humanidad entonces dices eh, aquí sí hubo una intencionalidad de experiencia en el cual dices lo hago o no lo hago o sea estoy dispuesto a hacerlo independientemente de los beneficios que me un den el juego un poco como
0: war is mine
1: eh, this war of mine a ese mero sí. Sí, ándale, ándale. ese creo que también es un muy buen juego del cual podríamos hablar solamente como para poner los puntos sobre las ies en términos de abomination como si todo esto fuera poco cada turno se abre un evento entonces la tarjeta de evento hay dos tipos, los eventos que afectan a París Que de repente dicen hay una ola de calor Por lo tanto pasan tales cosas ¿no? Te digo, por decir algo Y los encuentros en los que el monstruo Va y te dice, ¿Cómo vas? A ver, quiero ver adelantos de lo que estás Haciendo, y entonces pasan cosas Órale No, pues un, un juego así,
0: o sea justo Amigos que ustedes no tienen De frente a Oliver Oliver estaba hablando del juego Emocionado o sea, estaba recordando la experiencia lúdica y realmente emocionado. Y haberlo jugado con una persona que se metió en claro. rol, que se metió en papel, fue una experiencia es que es memorable. Un...
1: Exacto, y es que le suma, ¿no? Porque el juego como tal es una experiencia, o sea, además es muy largo. ¿Sabes? Eso también te. El, el, el que te tengas que involucrar en términos de tiempo a ese nivel. Genera una relación con el juego más profunda Especialmente si te diviertes ¿no? Si no te estás divirtiendo seguramente va a ser horrible Pero si te estás divirtiendo y lo estás disfrutando Y estás agarrando la onda El tiempo también es un factor interesante Sin embargo, el layer social Es el layer de qué tú como jugador le puedes aportar Ah, pues como todos los investigadores son diferentes Los roleplayamos, como tú dices Cada quien agarra el rol Porque además todos los jugadores tienen personalidades muy claras Bueno, los personajes Y además pues ya caracterizado dices, dude, eso es yo creo justo lo que esperaban los diseñadores de Abomination Cuando dijeron, ¿sabes qué? Se me ocurrió esto Mira, es que pon
0: tú que yo soy abogado uh -huh. y me la paso toda la semana este, peleando cosas y leyendo libros eh, Emocionante, pero si necesitas reiniciarte, ¿no? O sea, que claro. tu fin de semana sea un reset de tu mente, de, tu, de todo, y de repente disfrazarte de que, de que dis, o sea, o, o no te tienes que disfrazar, sino pensarte siendo otra persona. Exacto. Y que te sentaste a una mesa con tipos que también necesitaban lo mismo, genera grupos entrañables, genera experiencias memorables. Y es ahí donde el juego explota en la persona y dice... ¿qué más hay? ¿qué otro juego puedo jugar? necesito hacer esto cada fin de semana
1: <risa> <¿Sí? O risa> y así fue
0: como es que te hiciste de un juego para cada día del año <risa>
1: <risa> sí, sí definitivo, definitivo, y sabes que, que incluso, mira Ahorita que estábamos hablando de Abomination, suena a que alguien pro probablemente esté pensando Ah, bueno, sí, pero es que Abomination es un Worker Placement que básicamente cae en, en la categoría de los euros y es muy denso y tiene un montón de reglas y tiene un montón de recursos y, y hay un compromiso de tiempo y hay un compromiso de entendimiento Entonces eso es más proclive a que se entienda como una experiencia La respuesta es sí, pero no únicamente Hay juegos que vienen en cajas muy pequeñas que vienen, eh, que son experiencias muy contenidas ¿sabes? Son, son muy poquitos componentes Y de todos modos son capaces de generar Esa experiencia Y te voy a poner un ejemplo que si sí ubicas eh, Deep Sea Adventure <risa> Sí, ya sé por qué te estás riendo
0: <risa> No lo jugué contigo Pero no, 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 seguramente no. te llegó sí, el me chisme Me llegó,
1: me llegó, <risa> llegó El chisme de que tu creatividad Fue tan grande que inventaste arreglando Siempre, <risa> siempre lo
0: hago Siempre lo hago
1: O bueno, sea, ajá ¿Tú has jugado Deep Adventure? Sí. Eh, es una caja... ¿De que ¿Del tamaño de una caja de un jabón? Sí. O sea, es una cosa chiquita. Los componentes son chiquitos. O sea, es un juego muy bonito de una marca que se llama Oink, Oink Games. Oink. Es una marca japonesa. El tema con, eh, con ese juego es que estás... O, ¿O quieres platicarlo tú? Igual... No, no, no. ¿Qué tal que lo invento? Mejor. Sí, <risas> okay. si no, no. Muchos puedo. riesgos. No,
0: hay muchos riesgos de que yo lo describa.
1: Básicamente, estás... Eres parte de un equipo de investigación submarina Que está bajando al, al lecho marítimo a buscar tesoros Pero obviamente hay un tema de oxígeno importante Entonces necesitas medir muy bien tu oxígeno Para poder tomar algo y regresar sin, sin exponer tu vida Y la de los demás además Entonces es un juego medio de presionar tu suerte Hay un dado de por medio Hay unas fichas que son secretas Entonces no sabes qué te estás llevando eh,
0: Hay interacción indirecta
1: Ah, sí, por el tema del oxígeno, ¿no? que tema lo... de oxígeno. Sí, claro. claro. O sea, es un juego muy completo. Claro, muy completo. O sea, igual eso podría venir en una caja del tamaño de, ¿sabes? De, de, de Side y con muchos más componentes y, ¿sabes? O sea, podría, ser, podría haber sido muy productivo. El tema aquí es que aún así, aún siendo un juego así de chiquito, que además es un juego de 20 minutos, ¿no? No, punto 40 minutos. Sí, corto. Es un juego cortito. Aún ahí hay una experiencia. ¿Sabes? Aún ahí... Sientes la adrenalina de decir Es una buena decisión, es una mala decisión Estoy exponiéndome yo Quiero exponer a los demás para que se jodan Porque eh, 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 Es parte, ¿no? del, del juego O sea, o no sé tú cómo lo percibes O sea, no sé si tú percibes este tema
0: experiencia. Sí, 100% y justo ahorita estaba pensando En lo opuesto ¿Qué juegos no me generan Ese meterme en el juego? Y no voy a decir nombres Pero... Justo estábamos en la misma mesa este, jugando un juego que a mí no me gustó, y después platicando contigo tampoco coincidiste.
1: Ah, ya, okay, 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 ya. Yeah, yeah.
0: eh, resulta que en la caja, en los componentes, todo luce muy bonito, muy atractivo, uh -huh. y dices, oh, sí, sí, quiero sí quiero entrar a ese mundo. Sí quiero empaparme de esas cosas. Uh -huh, uh -huh. Y de hecho hasta te da a escoger un personaje que hace... Sí, claro,
1: sí, un tema y cosas así, ¿no?
0: Que, que yo dije, bueno, va a ser asimétrico, me gusta lo asimétrico. Uh -huh, uh -huh. Y empiezas a jugar el juego y te, todo te deja frío. O sea, porque todo es mecánica. La mecánica no te... No te hizo... No hubo un match mecánica-temática. ¿no? Ajá. Uh -huh. Y yo creo que cuando... Creo que ese es un buen punto. Cuando se hace el match de la temática con la mecánica, logras experiencias
1: lúdicas maravillosas. Estoy... Arriesgo a riesgo de sonar absolutista, estoy seguro de que cuando logras ese tipo de cosas, definitivamente la experiencia debe ser mejor. O sea, no, no, no me atrevo a decir que todo sea de esa manera. Seguramente alguna excepción habrá. Pero estoy muy de acuerdo contigo en decir que match temática mecánica es más profundo, ¿no? O sea, la gente se clava más, le entiende más, sabe cuál es su rol en el juego, sabe por qué está oponiéndose a los otros jugadores, sabe cuál es su objetivo. Root. Root, por ejemplo. Root es una muy buena
0: experiencia. Que, que te enamoras de una facción.
1: Claro. Y, y aprendes a odiar a las otras. Y,
0: y odias a las otras. Claro.
1: Y ese es el tema, ¿no? Ese es el tema, que todos están en conflicto. ¿No? Y está bien bueno, o sea Ese es un muy buen ejemplo de una experiencia lúdica muy completa Muy... bueno, ¿sabes qué otro? Igual un poco hablando de Ruth Y, y, y creo que porque además En cada podcast lo menciono, Rising Sun Ok,
0: que la vez que jugué, jugué Una mesa con él, me puso una bailada O sea, acabé viendo imagínense <risa> Que terminé debiendo <risa>
1: Estuvo cabrón Pero ver, igual el tema es que Era tu primera vez, ¿no? Y... y... Pero ya, ya tenemos oportunidad de la revancha El punto con Racing Song es que Justo es eso, ¿no? O sea, es muy Se siente la, que esté la, la presencia De un clan o de otro clan De un monstruo o de otro monstruo O sea, te sientes involucrado y de repente Dices, ah, no, obvio quiero a ese dragón en mi ejército Y te lo apropias Y dices, ahora mi ejército es más más poderoso, más tenebroso, más, más imponente, ¿no? Y los oponentes dicen, güey, sí es cierto. ¿sabes? Yo no voy a ir a meter a, a dónde está ese pinche dragón, ¿no? Prefiero pelear con los que están acá por otro lado. Entonces, ese tipo de detalles son los que hacen una experiencia. Y cuando hay un buen match entre mecánicas y temáticas. Sin embargo, ahora te dijiste algo muy interesante. Ese juego que no vamos a mencionar era un juego de cartas. Uh -huh. Netamente de cartas. Sí, sí. Ahora, de repente suena que entre más sencillo, a lo mejor es más difícil. ¿no? Meterte oh. en, eh, a generar Una experiencia, pero No es así, hay juegos de cartas Que son puras pinches cartas Que te ofrecen una experiencia que dices Dude, ¿qué cabrón es tu o, o no sé no sé si tú tengas algún ejemplo De algo así muy, muy sencillo Que te meta en la dinámica pues, eh, digo, Que te meta en la experiencia, perdón
0: eh, Por ejemplo, ahorita Se habla mucho del, del juego Que ganó el Spiel de... Spiel de Jack el tripula la tripulación. Ajá,
1: sí, claro, claro, tripulación. Que
0: en su mecánica, en su principio, me recuerda a The Mind. Uh -huh. sí, ¿no? Claro, o sea, es que, bueno. O, me, o sea, por ahí, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, the Mind, the Mind es una experiencia lúdica,
0: muy cabrón. Buenísima, pero me pongo a pensar, he escuchado reseñas, he visto videos y de que la gente se envicia uh -huh, uh -huh. Eh, con, el con el la tripulación. Con el crew? Ajá, porque los meten en el juego, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. y quieren más, y quieren más, Exacto. y quieren más y más. Entonces, ese tipo de juegos que te que, que te generan esta experiencia de, de, de más, 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 son los que triunfan en las ludotecas. Es muy cierto. ¿no? Son, los que uh -huh. se, son los que las piezas se convierten en... el cartón se vuelve
1: polvo. Sí, claro, que las cartas se vienen todas amarillas por... En el Ajá, ¿por sí, qué? Por fricción, por, bueno.
0: por, porque, porque son estos juegos que conectan con la gente Exacto O sea, de repente, no sé, hay autores
1: Acabo de dar con la palabra clave O sea, el tema es cómo generas Cómo el juego genera una conexión con quien lo juega Pero perdón, te interrumpo No, 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 de
0: que hay, hay, hay autores que, que las matemáticas de sus juegos son impresionantes Felicidades por ellos, uh -huh. pero yo no quiero matemáticas en un juego. Yo, bueno, yo
1: quiero, yo es que ahí también. es que las matemáticas son los fierros que están detrás, o sea, las matemáticas. Ah, pero son, yo no son... quiero, yo no quiero verle los fierros exacto, a los juegos. Lo que tú quieres es el exacto. O sea. Yo quiero lo lúdico. Justo, o sea, las matemáticas son un tema de trasfondo, ¿no? O sea, son un backend en el juego que debe de existir tú lo que quieres no es conocer las matemáticas es disfrutarlas a través de la experiencia que te da el juego y eso está bien porque además los juegos que no tienen matemáticas aunque no parezca sí son injustos sabes sí son raros sí se sienten torpes munchkin munchkin ay no vamos a hablar de juegos que no nos gustan <risa> bueno, no, importa, no importa no importa munchkin creo que no le gusta casi a nadie entonces creo que ese es un factor común bueno, habrá quien, habrá quien y lo respetamos. Monchi, yo también lo llegué a jugar, yo también lo llegué a disfrutar por hacer el mal y ya una vez que agarras el pedo de que lo que vas ahí es hacer el mal y chingar a todos y gritar más duro para ver quién define las reglas, la agarras la onda, ¿sabes? A, me recuerda un poco a, a, a... Hay un juego que yo lo empecé a jugar y dije, no, es que ¿Qué onda? No, no, no estoy Ah, ya me acuerdo Call vale, Express ¿Y no sé si lo has jugado? Sí, sí lo he jugado Me gusta A mí también hicimos una muy buena experiencia Pero yo lo entendí todo mal Cuando yo me senté a jugar Y me dijeron Es un juego de programación De movimientos Dije, perfecto Entonces, a ver Voy a programar mis movimientos Para obtener esto bla 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 Y no me salía Y no me salía Y no me salía Y dije, ah, ok Qué frustrante Qué chafa No me gustó Lo boté Volví a jugarlo y volvió a pasar lo mismo y dije Güey, es que ya sé qué es lo que está pasando Este no es un juego ordenado, es programación de movimientos Pero esto lo que tienes que hacer es abrazar el caos Y entregarte a, a ver qué pasa Y Just for the lols Me encanta Imagino que te gusta Y además así se vuelve una experiencia muy divertida Una vez que te desenganchas De ese tema de tenerlo todo tan medido ¿No? No, y
0: por ejemplo en ese juego también se juega con roles Claro, eh, claro hay, hay, Y, de, Los hecho, personajes. y de hecho Hay expansiones que Exacto. lo hacen aún más asimétrico Exacto, que, que en vez de que
1: tu set de cartas Sea igual para todos Ajá. Cada personaje tiene sí, cosas
0: sí. diferentes Entonces justo Cuando agarras un personaje Que se Que se,
1: que se identifica contigo Claro el juego toma otra dimensión exacto, es que es de nuevo eso, eso nos remite de nuevo a lo que dijiste hace un momento que me hizo todo el sentido que es la conexión empática que hay entre el juego y el jugador desde ahí nace, esa yo creo que es la raíz más dura de la, de la experiencia. Tú lo acabas de describir: cuando, cuando te identificas con un personaje, ya estás ahí en el juego. Ya estás adentro.
0: Ya estás adentro. Ya eres aunque, aunque seas un jugador iniciado, claro. aunque nunca hayas jugado nada, Justo. si te ofrecen un rol con el que eres empático,
1: uh -huh. estás dentro. Ya estás dentro. Y de nuevo me parece que no está peleado con formatos muy sencillos. ¿Sí? ¿Sabes? Como tipo, por ejemplo, simples cartas. Eh, ahorita estaba pensando en For Sale. For Sale es una experiencia muy divertida. No sé si lo has jugado, es un juego, no, sí, no. es un juego de subastas. Uf, me encanta. Y además es un juego que está muy cabrón porque el, el principio del juego se ponen en el centro unas cartas de propiedades que van, son números que van del 1 al 30. Tú tienes 14 mil dólares. de esos 14 mil dólares tienes que ir pujando para llevarte la propiedad y siempre estás pujando por la de mayor valor en el centro. Si decides pasar, te llevas una, pero siempre te lleva la de menor valor. Entonces, siempre terminas con alguna propiedad. O Sabes, es un poco hacer el, el balance entre qué me conviene más. Si a lo mejor todas son grandes, no pago nada, me llevo una barata. Bueno, me llevo una debajo, me llevo una por nada de dinero, pero me estoy llevando un buen número. No, entonces ahí dependerá lo que te vaya saliendo. Y justo a la mitad del juego, el juego es otra cosa completamente diferente. Órale. Después de eso, con tus propiedades, estás. Abres una propiedad eh, Todos los jugadores abren una propiedad Al mismo tiempo y la mayor se lleva Una cantidad de dinero que está en el centro Entonces la, la de mayor nivel de propiedad Siempre se lleva la de mayor dinero Luego tomas todo tu dinero, el que te sobró de la subasta Y el que hiciste por vender tus propiedades Y quien tiene más dinero gana Entonces la verdad es que es un juego que literal La versión del viaje es esa que puedes ver allá o sea la tiene, la tiene en este momento en sus manos Mi invitado Y no es más grande que una caja de jabón de hecho, no es más pequeña que una caja de jabón Son puras cartitas Bueno, esa es la versión, la pocket version, la versión de viaje Hay otra que viene en una caja más, un poquito más grande Pero básicamente son los mismos componentes Y es una experiencia Porque te clavas, empiezas a subastar Dices, no, no quiero que se la lleve él O él ya se llevó algo bien padre, él tiene más dinero ¿Cómo le hacemos para frenarlo? O sea, esa, oh, la suerte, ¿no? Entonces está muy padre O sea, y te vas clavando Y el formato, o sea, mi punto con todo esto Retomando, es que el formato Son unas simples y mundanas Cartas.
0: Claro, no se trata de los componentes bonitos, o sea que, o de, demasiado que queremos querer, sí queremos componentes bonitos, claro. pero se trata de lo que te provocan esos componentes. Exactamente. ¿De, qué, de a qué te llevan a hacer esos componentes. ¿Qué te llevan a sentir? ¿Qué te llevan a sentir esos componentes? Justamente.
1: Wow. Justamente. Wow. De eso se trata. De Quiero tratar. jugar ya. Juguemos. Yo también, yo la, la verdad también, me emociona todo este tema. Y además me recuerda un poco a algo que decía, ya lo hemos mencionado mucho el día de hoy, pero algo que decía Zapata, ¿no? De cómo los componentes, el, el uso del componente también es una diferenciación entre el tipo de juego. Cuando los componentes te emocionan, muy probablemente estés jugando un Ameritrash. Cuando los componentes te hacen pensar, muy probablemente estés jugando un euro. La cosa es, ahora, mi pregunta... Este tema de experiencias es más propio de un tipo de juego que de otro ¿Tú qué pensarías? ¿Lo es o no lo es?
0: Yo creo que no debería de serlo
1: En el deber ser estoy de acuerdo contigo Yo creo que todos deberían ser una experiencia independientemente de sea uno u otro Y yo creo,
0: por ejemplo, si yo tuviera una editorial, como estuvimos hablando de Israel uh -huh. Yo siempre pondría primero la experiencia lúdica Es que sabes que... Al frente, o sea, porque eso va a ser lo que me va a llevar a la venta de mi, de mi
1: producto Mm, estoy de acuerdo contigo Estoy muy de acuerdo contigo el, el tema aquí es, más allá de ponerlo al frente Yo creo que debería de ser parte del proceso de desarrollo No okay. sé si sea un objetivo como tal O no sé si sea eh, 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 lo que estemos persiguiendo per se Pero lo que sí creo es que debe de ser algo Que debe de ser contemplado como en una lista de ingredientes ¿no? O sea, mi juego es un juego justo en términos matemáticos lo es. Mi juego es un juego balanceado también en términos matemáticos Ok, lo es mi juego genera una experiencia, sí o no, ¿no? Y si sí, ¿cuál es? Y si no, ¿cómo la mejoro? Y si sí, pero se siente blanda, ¿qué debo de hacer para que la gente se enganche? no Y se levanta y diciendo, wow, no mames, qué buen juego, no únicamente porque las reglas, por las mecánicas, sino qué buen juego porque me sentí ahí. Me ¿no? enamoré de esa facción. Exacto, ajá, exacto, exacto. Me enamoré de esa facción es algo muy cabrón. Porque pasa, ¿no? O sea, retomando un poco, por ejemplo, Juegos de Eric clan Bloodrich, hay gente que se clava mucho con decir Siempre quiero tener este monstruo porque este monstruo me encanta Bórale. O siempre quiero tener a este clan porque este es mi clan Entonces Oye, hasta del color Justo El color o sea, es el primer principio
0: ¿no? Meeple azul, Meeple amarillo, Meeple verde, verde Que todos se
1: los pelean
0: Meeple ¿Tú me crees o sea, que es
1: el Meeple que más me se pelean, el verde o el rojo? El verde yo he visto que se pelean más el verde ¿eh? Sí, el verde
0: Justo eso es de que a mí me gusta el color verde Y quiero Defender al color verde Claro, o sea, me representa Me representa, ahí está la clave Exacto. Sí. La sí. clave estaba ahí siempre Enfrente de la, en mis narices Y nunca la había visto hasta ahora
1: Gracias Oliver Eso de repente se siente un poco como Muy en el layer más básico Así. Pero de ahí como brincas a decir Ok, esta facción de De, de Root o este clan de Racing O este personaje en The Adventurers O mil cosas, ¿no? Mil cosas o, o, este, o, o, ¿sabes? Por ejemplo, ya hablando un poco De juegos que yo considero que sí están muy Basados en, en este Principio de experiencia como factor De diseño, son los Living Card Games No okay. sé si has tenido oportunidad de jugar Alguno. No, no he jugado Mira, te platico brevemente qué pedo con estos juegos O sea, sí
0: sé qué son, sí los conozco Pero no los he jugado
1: ah, entonces te platico la, la pieza que te falta Que es la experiencia uh -huh. El tema con esos juegos es que regularmente son Bueno, me gustaría decir que regularmente Son todos contra la, contra el CPU Pero no es real Hay modelos de ese juego que son Confrontativos, incluso uno contra uno Incluso grupales, entonces el tema está padre eh, Es un juego de cartas Muy, muy, muy basado en las cartas Obviamente por en un living guardian En el cual se te presenta un reto que tienes que cumplir, ya sea vencer al otro, vencer al juego, vencer a todos. Y el juego mismo te va a ir diciendo cómo avances las cartas, cómo las vas cambiando conforme vas cumpliendo metas. El chiste, para no hacértelo más enredado, el, lo que está pasando ahí es que estás jugando una historia de una manera u otra con puras cartas. Entonces las cartas que tú eliges para que sean parte de tu deck es donde está el, el donde vive esto del living card game, sabes okay. porque no es lo mismo que elijas carta A o carta B, porque entonces tu personaje va a ser A o B, y entonces A o B lo va a llevar a un desenlace diferente, ¿no? Entonces, básicamente de eso se trata y se me hacen muy experienciales, o sea, muy basados en la experiencia del juego, o sea, en qué vives ahí, cómo te cuenta la historia, cómo se desarrolla, cómo que llega un monstruo y te pegue, o cómo te lo quitaste, o cómo. ¿Sabes? Y eso es memorable. Muy memorable. Muy tanto perder como ganar. Porque siempre están estas historias que dicen, ¿te acuerdas cuando traías a Spider-Man? Y ahí sí logramos matar a Juggernaut que estábamos jugando. Eh, Marvel sí, Champions. Y, y no
0: te acuerdas de la mecánica, ni de los números, ni de cuántos puntos hiciste. Ni te acordarás si...
1: que le hiciste un madrazo enorme. De. Pero no, ¿Sabes? O sea, eso es.
0: Yo hace poco jugando en tu mesa. Eh, yo, iba, yo iba muy mal en el juego
1: ¿Qué era? ¿Tú Death May Die? No, ¿O no, no bueno, eh,
0: También, también Pero una vez que jugamos tú y yo, ¿Qué pudo que, yo que yo iba muy perdido uh -huh. Pero logré hacer algo Que era muy difícil de hacer Que era vencer al villano del ya, juego Ya,
1: estábamos jugando iba, Y tú
0: venciste
1: al dragón iba, iba terrible, amigos
0: Iba muy mal Oliver, mes, bueno, casi siempre gana Y yo tuve un par de tiradas de dados muy buenas y maté al villano del juego sí sí sí, sí. y no me no me acuerdo cuántos puntos hicimos pero sí nos
1: acordamos que maté al villano del juego exacto es más, no me acuerdo quién ganó no tú. me acuerdo si el final gané sí, viene... tú lo que sí recuerdo es que es la única vez que he visto que maten a Wolfirio. Ajá. entonces está cabrón eso es a lo que nos referimos uh -huh. o sea, eso es a lo que nos referimos eso
0: eso es la experiencia lúdica.
1: exacto y pues yo creo que ya con esto la gente que nos escucha debe tener también muy claro qué onda Estaría buenísimo que si escuchan esto Y nos siguen en, tanto en tu red Como en mis redes, whatever Nos dejen un comentario de cuáles son sus experiencias Lúdicas favoritas que nos cuentan A mí me, me gusta mucho leer las historias de las personas Que dicen, ah, es que sabes estaba pasando esto Y se resolvió así, whatever, entonces estaría bueno Entonces amigo, ¿qué te parece? Y ya para cerrar con el podcast del día de hoy Nos vamos con Final Words Respecto a estos juegos que son experiencia lúdica ¿Por qué no nos recomiendas Algunos de tus favoritos? O lo que salga de tu ronco pecho Y luego algunos saludos para ya casi terminar
0: Pues yo les aconsejo Que cualquier juego Que, juegue, que jueguen Se claven mucho en el rol que juegan, uh -huh. o sea que sin importar, bueno los juegos abstractos de repente, es más difícil. de repente es más difícil, pero por ejemplo hay juegos maravillosos como Azul, en el que sí te puedes sí. meter en un personaje, entonces siempre intenten clavarse en los personajes que les ofrecen el juego, en, en, el, en el juego, y si el juego no les ofrece un personaje
1: inventenlo, <risa> sí,
0: inventenlo, ah sí, pues sí es que yo invento <risa> Y en el caso de que no tengan imaginación para generarse un personaje
1: Es que justo suena un reto creativo
0: Sí, jueguen con personas que son personajes en sí mismos <risa>
1: <Eso> Es tan difícil
0: <risa> No, 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 o sea, por ejemplo De repente tienes un amigo que, que siempre que lo ves te, pasas, te la pasas increíble con él Es divertidísimo O, o no es divertidísimo pero le pasa de todo o uh -huh. invítalo a jugar, porque ese amigo te va a provocar una experiencia lúdica sí, distinta, seguro. distinta, y creo que tú compartes eso, uh -huh. ¿no? O sea, de que va, o sea, bueno, yo eh, vivo cerca de donde vive Oliver, entonces podemos jugar más, con más frecuencia, pero de repente tenemos ganas de, de, de jugar con el tipo que nos va a ofrecer una experiencia lúdica diferente. Claro. O sea, pero positiva. Ah, diferente pero positiva. Por supuesto. Por supuesto. Sí, claro. por supuesto. O sea, un, sí, 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 sí. sí. Ya, 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 ya vi por dónde va. Pero no. O sea, eh, sí, enfrentarse a, a personas diferentes. Claro. Que sus por. mesas estén siempre rotando.
1: ¿Hay algún juego que te gustaría mencionar que para ti haya sido una experiencia lúdica y que no hayamos mencionado al día de hoy? O
0: pues claramente Maple Circus. Mirror Circus es un juego de destreza familiar que juegas en 30 minutos contado con cronómetro porque el juego se juega en tiempo real eh, resulta que el juego se trata de que tú eres el dueño de un circo y vas en busca de, de acróbatas y uh -huh. de números de actos, ¿no? Ajá, sí. de actos para tu circo y gana el que más aplausos provoque uh -huh. para esto vas a tener un par de ensayos en el que vas a ir Buscando la forma de acomodar a tus acróbatas y a tus personajes Para generar más puntos
1: ¿Sabes qué me gustaría sumar? Porque cuando yo vi ese juego Y cuando me lo platicaste Y ahorita que me lo estás platicando Me acuerdo perfecto que yo tenía en mi mente algo completamente diferente Y ya cuando vi que era un juego de destreza Dije, ¿qué onda con esto? Pero está muy padre, está muy padre Eso sí, es, es, y es muy real que es una experiencia
0: Curiosamente,
1: ¿no? O sea, por ejemplo,
0: el Jenga Poco rol puede tener en el Jenga ¿no, Sí, claro, no? pues es... Pero en este juego Te, te, te haces fan claro. De los acróbatas amarillos
1: Aunque Entonces, siempre de todos modos existe leyes social, ¿no? Porque creo que todo el mundo tiene una historia con el Jenga ¿sabes? A pesar claro, de, que, de que no haya mucha profundidad
0: Pero eso es justo lo que Les, les aconse aconsejaba Que con, quien, con, con, con quien, quien lo juegues claro. Va a provocar la experiencia lúdica mm -hmm. Pero hay juegos
1: que aunque, aunque lo juegues con. Aunque lo juegues solo. Aunque, ándale. ¿Sabes? O sea, no sé si alguien en nuestros escuches o tú has tenido oportunidad de jugar algo como, por ejemplo, Lost Expedition o, o por ejemplo, Chronicles of Crime. Claro. Que son, están muy basados en la experiencia lúdica, ¿no? Y esta frustración y este estrés de es decir lo logro o no lo logro. ¿Quién lo mató? ¿Dónde chingaste la bomba? Roja. El mismo.. Eh, eh, Elder Sign también es un juego muy zombie side, ¿no? Todos estos jueguitos que están pensados también para que de repente los puedas jugar solo y tú vivas tu propia experiencia, pues también se me hace muy es más destacable. hasta
0: El Risk, que es un juego que todos han visto al menos, pues no tiene facciones muy muy claramente construidas, pero pues tú invéntate que eres los samuráis y que los <risa> samuráis juegan con una estrategia.
1: Pues o sea, creo que al final De eso ya es un tema creativo muy. O sea, no sé si todo el mundo lo va a poder hacer. Eh, mi punto con esto es que hay juegos que no te lo. Iba a decir que no te lo exigen ¿no? Porque ellos ya lo traen. Ahí. Pero mejor dicho, que potencializan tu, la capacidad creativa de las personas, ¿no? Entonces se hace más fluido, sea, se hace más sencillo. Exacto. Terminamos de contar de mi pulcitos, por favor.
0: No, pues nada más es eso. Es, es un juego muy divertido en el que no hay forma de pasársela mal. Todo lo. La. <risa> cuando
1: te abuchean, <risa> Pero es divertido.
0: <risa> Todo el juego está diseñado para pasártelo bien
1: hasta, sí. hasta de leer el manual Sí, estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo o sea, y, y solamente como para apuntar o sea, La experiencia ahí vive en que efectivamente Desde la búsqueda de las estrellas Los ensayos, que se te caigan las cosas Ponerte nervioso Decir, no mames, no entendí esto ¿Cómo le hago? O sea, si sí es muy experiencial Y al final del día sí es ah, Qué chido que me salió mi acto <risa> O oh, qué triste que no me salió ¿no? Exacto,
0: pero. sí, ese es un juego que les recomendamos mucho
1: Sí, 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 definitivo Y es muy sorpresivo, eh. o sea, a mí me sorprendió un montón Yo no esperaba pasarla también Digo, no porque no tuvieran No porque esperara lo contrario Sino porque definitivamente me sorprendió para mí Y pues, amigo, no sé si quieras mandar algún saludo alguno, No, pues, pues sigan,
0: sigan A la Ludoteca Nacional Pueden ir a Instagram Y buscarnos como Ludoteca Nacional o Ludonal MX. L de, L de Lago U de Uva D de, de dado Ludo O N A L M X. Y Ludonal MX también nos pueden encontrar en Facebook, también nos pueden encontrar en Twitter. También nos pueden encontrar en YouTube. Ahorita solamente generamos contenido en Instagram, Instagram, pero pues estén pendientes porque el proyecto está avanzando con viento en popa. Súper,
1: pues muchas gracias por acompañarnos de mi lado. Solamente me queda eh, como final words decir que la experiencia vive en muchos aspectos de los juegos. Eh, también de repente se basa mucho en tú, tu capacidad de exprimir la experiencia de los ojos ¿no? o sea, hay gente que se la pasa increíble jugando Risk y que es una experiencia y que está cabrón y está bien está válido, es súper padre ¿no? o sea, y Ahora imagina que esa experiencia que vive en Risk la pudieras traspolar a, a los otros miles de cajas de juegos que existen. ¿no? Entonces está muy cool. A mí se me hace un aspecto súper, súper valioso de los juegos de mesa. Creo que es esa la razón por la cual yo sigo jugando, sigo comprando y sigo buscando personas nuevas con quien jugar para compartirles la experiencia que vive en cada una de estas cajas, ¿no? Eh, y para mandar saludos únicamente me quedaría mandarle saludos a, al doctor y a Gio, que son regularmente mis compañeros en este podcast, pero esta vez no se pudo. Eh, agradecerle profundamente a Yair Andasolo, de la Ludoteca Nacional, su tiempo, su plática, su asesoría técnica, su esfuerzo. Estuvo muy, muy cabrón. A la gente de Juárez by Night, a la gente de, a la gente de Masterface, y pues a todos los otros generadores de contenido y pues estén muy al pendiente de Jugador Casual porque vamos a tener por ahí también el regalo de Spacebase y pues por favor estén muy muy al pendiente porque ya justo entregamos Tiny Towns y muy pronto vamos a estar también un Spacebase para nuestros seguidores sin más por el momento yo soy Oliver de la Parra de Jugador Casual que tengan una excelente tarde y nos escuchamos muy pronto en otro programa